0: Life in the time of Corona. Masuk rumah sakit itu kan udah solusi terakhir. Jadi kita harus mencegah orang masuk rumah sakit itu dengan cara mendeteksi dini, mencari orang-orang yang kemungkinan tertular, mengetahui orang-orang yang secara profesi atau secara kegiatan itu risiko mereka tertular itu tinggi. Nah itu solusi di tingkat dulunya.
1: Pandemi coronavirus atau COVID-19 mengubah banyak sekali aspek kehidupan kita, mulai dari berkenalan dengan istilah baru, melakukan kebiasaan baru, beraktivitas secara online dan sebagainya. Semua ini kita lakukan demi memastikan kita untuk memiliki hidup yang jauh lebih sehat. Podcast ini akan membantu kita menavigasi hidup dengan tips-tips yang sederhana. Life in the time of corona. Halo, kita ketemu lagi di Live in the Time of Corona Podcast yang akan membahas semua hal tentang pandemi COVID-19 Bersama saya, Indra Saputra Yang akan menemani Anda di episode kali ini Yang akan membahas tentang siasat hidup berdampingan dengan pandemi Gak kerasa ya, udah kurang lebih 6 bulan Indonesia hidup berdampingan dengan pandemi Udah banyak banget adaptasi yang kita lakuin Mulai dari PSBB, PSBB Transisi Terus udah mulai uh, masyarakat masuk kegiatan new normal dan sekarang harus PSBB lagi Nah kita udah ngelakuin ini semua tapi ternyata ini kasus-kasus positif COVID-19 masih tinggi di Indonesia dan terus-menerus menembus rekor baru sebenarnya apa sih yang salah dengan penanganan COVID-19 ini dan apa sih yang harusnya dilakuin untuk mengakhiri pandemi COVID-19 ini di Indonesia kita bakal ngomongin ini semua bersama dengan narasumber yang sudah bergabung di aplikasi Zoom dengan Mbak Elina cipta di co-founder dari kawal Covid-19. Halo Mbak. Ilna. Apa kabar? Kabar baik, Mbak. Di Jakarta gimana nih di Singapura?
0: Singapura aman. Saya dan keluarga sehat ya.
1: Nah, mm -hmm. Mbak Elina kan tinggal di Singapura, gimana nih, Mbak? Perbandingan antara Singapura dan Indonesia kalau dari Kecamatan Mbak Baylina.
0: Ya memang berbeda sekali ya realitanya di Singapura dengan di Indonesia sekarang gitu. Jadi waktu itu pernah tuh kasus harian Indonesia dan Singapura itu hmm. kurang lebih sama gitu jumlahnya gitu malah Singapura lebih tinggi gitu nah tetapi kurva di Singapura itu sekarang sudah menukik, jadi sudah landai jadi sehari itu kita ada beberapa puluh kasus mm. tetapi kebanyakan kasusnya itu pun kasus impor jadi karena uh, pemegang visa kerja mm. itu mereka baru datang ke Singapura kemudian ketika dikarantina dites nah disitulah mereka uh, ketahuan kalau mereka itu positif nah tetapi toh ketika mereka baru datang ke Singapura itu semua orang nggak peduli itu warga negara mm. atau pemegang visa kerja atau lainnya gitu itu mereka harus karantina sehingga kalau kasus-kasus itu pun ketemu itu ketemu sebelum orangnya itu dilepas untuk boleh jalan-jalan mm. gitu jadi kasus saya itu terisolasi di situ aja jadi penularan di masyarakat itu sudah nyaris nggak ada ada pun paling satu dua kasus dan itu terus deteksi tertularnya di mana jadi rumah sakit mm. uh, itu sekarang sudah aman lah gitu jadi kami sudah berani kayak misalnya general check up lagi gitu ke imunisasi rutin mm. yang sebelumnya waktu itu kita sempat takut atau apa riskan karena kita sudah mulai normal lagi, anak saya juga sudah ke sekolah tapi ya itu, harus maskeran
1: yeah. nah Mbak Elina kan ini dari kawal COVID-19 nih Mbak kalau boleh hmm. tahu sebenarnya kawal COVID-19 ini fokusnya di mana sih Mbak?
0: fokusnya itu tiga, jadi edukasi, verifikasi data dan juga memberikan informasi. Jadi mengkurasi meng informasi yang ada di luar sana dan kemudian apa yang kita masukkan di sosial media kita dan kemudian juga di web kita itu adalah informasinya sudah terkurasi, sudah dicek sama teman-teman medis, teman-teman peneliti dan juga secara penulisannya dan secara tidak keilmuannya itu sudah kami cek. Karena informasi di luar itu banyak hmm. banget, tetapi masalahnya adalah banyak informasi yang di luar sana itu pertama tidak ada datanya atau kedua misalnya itu klaim-klaim yang belum di riset, atau informasinya sepertinya betul, tapi ada sebagian betul, ada sebagian dipertanyakan. Okay. Nah, kita kan nggak tahu di luar sana tuh orang bisa membedakan nggak gitu, mana yang sahih, mana yang enggak. dan kemudian ada juga yang informasinya itu sahih gitu ya, tetapi kita nggak tahu sumbernya dari mana, jadi akhirnya kita membantu mengkurasikan supaya apa yang ada di kanal-kanal kami -kanalkan itu adalah informasi yang terpercaya dan hmm. ada basis datanya atau ada basis successnya itu deh.
1: Kalau menurut Mbak Elina nih dari awal tahun 2020 pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia, menurut Mbak Elina kalau boleh dikasih nilai penanganan Covid di Indonesia berapa nih nilainya nih Mbak?
0: ya untuk ngasih nilai ya karena um, Indonesia itu kan negaranya besar ya hmm. dan. setiap daerah itu ada di fase yang sedikit berbeda tentang pandemi ini. Jadi misalnya kalau kayak kita ngomong misalnya NTT gitu, mm. uh, NTT dengan misalnya Jakarta gitu, uh, DKI tentu aja nggak bisa dibandingkan gitu yang negara kepulauan yang jumlah mobilit yang mobilitas penduduknya jauh lebih rendah daripada DKI. Uh, tapi kita ngelihatnya ini aja, rumus rumus untuk keluar dari pandemi ini sebenarnya kan sudah ada. Jadi you test, mm. you trace, you treat, tiga ini aja dan ini sudah Berkali-kali digaungkan baik oleh WHO dan juga oleh Pak Presiden Jokowi dan juga oleh banyak pihak lainnya ya. Jadi tes, uh, lacak kontak erat dan juga uh, treatment gitu. Nah kita kita menilainya dari sisi ini aja gitu. Pertama dari sisi tes gitu ya. Tes kita itu masih salah satu yang terendah di dunia untuk per kapita. Di awal-awal itu kan kita bandinginnya tuh sama misalnya kayak Singapura atau Malaysia atau Korea Selatan atau apa gitu. Yang jelas angka kita itu jauh banget di bawah mereka. Jadi uh, mereka itu ada yang untuk satu kasus positif mereka ngetes 100 orang lain, okay. ada yang ngetes 200 orang lain Sementara di Indonesia itu testing rate-nya masih syarat minimum WHO aja mm -hmm. itu masih belum terpenuhi Nah testing rate kita itu mungkin kalau saya bisa bandingkan dengan negara lain yang kondisinya mirip dengan Indonesia saat ini ya Filipin. Filipin negara kepulauan, sama-sama uh, tropis uh, dan kita berada di masa pandemi yang kurang lebih sama ya Nah, Filipina itu per kapitanya itu mereka bisa ngetes sekitar 2,5 sampai 3 kalinya Indonesia per hari hmm. per kapita ya. Indonesia itu level testnya itu bisa setara dengan mana? Itu setara dengan negara-negara seperti Bangladesh, Uganda, Pakistan, Zimbabwe. Negara-negara yang secara sumber daya, secara pendapatan per kapita, itu jauh di bawah Indonesia. Jadi ini kita perlu mempertanyakan hmm. gitu ya, apa hold up-nya gitu, maksudnya apa bottleneck untuk testing ini sehingga angka kita masih segini-segini aja gitu. Karena yang lainnya itu sudah bisa melipat gandakan, nggak hmm. cuma sedikit-sedikit mengejar ketinggalan ya, tetapi bagaimana melipat gandakan ini. Uh, Indonesia itu perlu setidaknya 40 ribu tas per hari untuk memenuhi standarnya WHO. Dan kemudian ketika di level 40 ribu tas per hari ini, kemudian jumlah orang yang ditas dan kemudian positif itu masih lebih dari 5 persen, kita perlu lihat di mana lagi itu yang positivity rate itu masih tinggi, dan disitulah kemudian tasnya masih digencot lagi. Hmm. Gitu. Nah, untuk ke depannya ini perlu jadi perhatian khusus dari pemerintah hmm. gitu bahwa tas itu harus dilipat gandakan. Kita juga udah nggak bisa bilang di naikkan sedikit-sedikit lagi gitu kita harus ngomongnya lipat gandakan nah saat ini itu baru lima provinsi yang sudah memenuhi syarat minimum teswH hmm. yaitu Sumatera Barat CKI T Bali dan juga Kalimantan Selatan Nah dari lima provinsi ini kemudian yang secara konsisten memiliki positivity rate di bawah lima5% itu hanya sumber baru satu provinsi
1: Aduh, um, banyak banget provinsi di Indonesia Mbak ya Iya, dan ya. Diy,
0: DIY itu ya kurang lebih 5% lah. Hmm. Jadi kita bisa bilang bahwa skala pandemi di sana ya mulai sebentar lagi tersendali gitu ya. Tapi ya itu, baru dua ini aja yang secara testing it dan positivity rate memenuhi syarat. Dan, dan ini baru testing ya.
1: Hmm.
0: Berikutnya tracing, penelusuran kontak erat. Nah, saat ini itu WHO itu punya ketentuan bahwa tenaga untuk menelusuri kontak erat daripada orang-orang yang positif. Kan, atau orang positif, kan mesti di, ditelusuri tuh. Siapa aja kontaknya selama yeah. 14 hari terakhir. Mm. Gitu. Jadi, serumah dengan siapa, pergi kemana, gitu. Seharusnya, itu ada 30 tenaga kontak tracing per 100 ribu penduduk. Oh. Yang ini kalau kita translate ini ke DKI ya, mm. DKI itu perlu 3000 ribu orang untuk melakukan kontak tracing. Kalau ini diserahkan hanya ke Dinas Kesehatan, atau hanya ke Puskesmas, atau ke rumah sakit, itu jelas nggak terpegang. Karena mereka juga tanggung jawabnya sendiri juga udah luar biasa berat kan dengan adanya pandemi ini. Hmm. Jadi memang Indonesia harus bikin pasukan kontak tracing. Kami lihat ini dari sisi kemenkes kehs ya, itu juga target untuk kontak tracing itu belum ada per provinsi. Kalau target testing itu sudah ada. Hmm. Nah ini juga mesti dilipat gandakan juga. Karena orang banyak dites, kayak misalnya di DKI gitu ya. Yang dites kan banyak. Yang dites itu sudah 4 kali melebihi standar WHO. Hmm. Dan itu sering digaungkan juga. Nah, tetapi dites kalau setelah itu kontak eratnya di sekitar yang positif itu tidak dilacak. Dan kemudian mereka tidak dites, dan kemudian mereka tidak dikarantina, ya sama juga kan. Hmm. Di testing saja itu tidak menyelesaikan masalah. Tetapi testing... Dan kemudian telusuri kontak eratnya, dan kemudian isolasi mereka yang positif secara efektif. Kalau itu sudah terjadi secara efektif, kemudian dengan berjalannya waktu setidaknya beberapa minggu, gitu ya, kita baru akan bisa melihat uh, hasilnya dalam dalam bentuk penurunan kasus, penurunan positivity rate. Nah, saat ini nih, hanya seperempat kabupaten dan kota Madya di Indonesia yang mensuspekkan puluhan kontak erat per kasus positif. nah jadi uh, di kalau Covid itu kita pasang targetnya adalah 30 mm -hmm. karena kita melihat korelasi bahwa ketika uh, suatu daerah atau suatu negara itu melacak dan mengisolasi setidaknya 30 kontak erat per kasus positif itu angka kematiannya itu turun turunnya itu drastis nah jadi kalau kita ingin menekan angka kematian kita ingin menekan angka penularan kita ingin mendeteksi kasus-kasus itu dini supaya nggak banyak dari mereka yang kemudian harus berakhir di rumah sakit dan kemudian rumah sakitnya penuh, kita harus bekerja di sisi hulunya gitu, jangan di sisi ya, masuk rumah sakit itu kan udah solusi terakhir hmm. kan. Jadi kita harus mencegah orang masuk rumah sakit itu dengan cara apa? mendeteksi dini, mencari orang-orang yang kemungkinan tertular, mengetes orang-orang yang um, secara profesi atau secara kegiatan itu risiko mereka tertular itu tinggi. Nah, itu itu solusi di tingkat hulunya. Hmm. Jadi kalau Kita cuma nambah-nambah bed di rumah sakit, tapi hulunya itu nggak dikerjain, ya oh, pandemi ini masih akan, akan nambah. Akan terus bertambah dan, ya? Iya. Uh, dan apa namanya, kecepatan kita menambah kapasitas di level bawah, di level hilir, yaitu menambah kapasitas bed di rumah sakit itu, tidak akan pernah secepat penularan di atas, hmm. di, di, di level hulunya. Jadi, tingkat penularannya harus ditekan. supaya tidak perlu tidak perlu overwhelm sistem kesehatan kita yang di bawah. Jadi itu dari sisi uh, testing, tracing dan kemudian treatment tadi hmm. saya sudah sebut sedikit ya tentang tentang rumah sakit itu ya. Hmm. Um, ada dua hal mengenai treatment ini yang jadi catatan kita, yaitu yang pertama adalah tingkat kematian anak di Indonesia itu tinggi. Sudah ada konsensusnya bahwa COVID itu bukan penyakit yang mematikan untuk anak. Hmm. Negara-negara yang ada datanya, jadi misalnya Singapura, Korea Selatan, Italia, Cina, gitu ya. Singapura dan Korea Selatan nggak ada anak meninggal. Di China itu ada, ada pun gitu ya, 1-2 orang. Di Italia ada pun buah orang, gitu. Jadi, hitungan jari, gitu ya. Nah, di Indonesia, 1,5% dari anak usia 0-5 tahun yang terkena COVID itu meninggal. Dan kemudian di anak usia sekolah, 6-19 tahun, itu 0,72%. Nah, Kalau oh, di rata-rata kata satu 1% gitu ya. Dan kelihatannya 1% ini angka yang rendah. Kelihatannya ya. Um, tetapi kita bayangkan begini gitu. Kematian anak itu pertama ketika trennya adalah penyakit ini tidak mematikan untuk anak. Kita mesti tanya dong gitu. Kenapa hanya di Indonesia anak-anak ini 1% meninggal? Dan kita masih belum tahu jawabannya. Karena belum diriset gitu ya. Tetapi kenyataannya adalah ini terjadi. Sehingga kami sangat menyayangkan ketika ada SKB 4 menteri yang mengatakan sekolah-sekolah di zona hijau dan kuning itu boleh dibuka, lah yeah. tesnya aja rendah, tracingnya rendah,
1: hmm.
0: kok mengklaim bahwa pandemi ini zona hijau dan zona kuning, <laughs> nah, gitu. Um, jadi itu tingkat kematian anak kita itu tinggi dan hmm. itu masih belum ada jawabannya kenapa dan sampai kita ketemu jawabannya. Alangkah bijaknya ketika sekolah anak itu tidak dibuka dulu sampai uh, skala pandemi terkendali. Dan sampai kita punya jawabannya. Mm. Kalau kita tahu jawabannya, kita tahu peningkatan risikonya itu di mana, kita bisa istilahnya kita punya solusi yang bisa dipargetkan misalnya ke arah itu. Dan kemudian ke kematian nakes di Indonesia itu tinggi. Sampai tanggal 2 September kemarin itu sudah ada 180 orang dokter, mm. dokter gigi dan perawat yang meninggal karena covid 180 dari kematian yang pada waktu itu ya, sekitar 7.600 orang meninggal karena covid di Indonesia, kelihatannya kan rendah mm. gitu ya. Tetapi kita melihatnya gini, setiap tenaga kesehatan itu bisa menyelamatkan nyawa puluhan ratusan ribuan orang. Jadi kematian satu nakes itu sangat-sangat disayangkan. Itu, itu kehilangan yang besar untuk Indonesia. Mm. Di saat Indonesia itu, sangat membutuhkan tenaga mereka gitu karena kita memasuki pandemi ini aja itu sudah dengan kondisi uh, jumlah dokter per kapita kita itu tiga kali di bawah misalnya Italia dan kita tahu apa yang terjadi di, di Italia gitu di Italia itu sistem kesehatannya juga sempat kollapsed kan gitu jumlah bed per kapita mereka jumlah dokter per kapita mereka, uh, mereka itu lebih baik daripada hmm. Indonesia nah jadi kita sudah memiliki beberapa ketimpangan ketika pandemi ini terjadi dan kemudian enam bulan setelah pandemi itu nakes masih saja berguguran dan ini kita perlu tanda tanya besar ini bolongnya di mana mm -hmm. bolongnya di mana apakah mereka itu terlalu capek uh, apakah apd mereka itu tidak terpenuhi atau apa gitu nah dan ini perlu jadi catatan karena nakes harus jadi prioritas untuk dilindungi.
1: Kalau ngomongin pandemi COVID-19 ini kan sangat bergantung dengan regulasi pemerintah segala macam Dan satu lagi nih Mbak, yaitu adalah vaksin Di mana dunia dan Indonesia juga lagi berlomba-lomba untuk menemukan dan memproduksi vaksin COVID-19 Nah, menurut Mbak Elina nih Mbak, apa sih yang bisa kita lakukan untuk survive dari pandemi Sambil menunggu vaksin yang sampai sekarang kita belum tahu kapan bisa ketemu, kapan bisa diproduksinya?
0: Uh, kalau dari kami itu posisi kami itu jelas bahwa tidak ada jalan pintas keluar dari pandemi hmm. dan kita tidak bisa mendahului ilmu pengetahuan gitu. Jadi uji klinis itu perlu dilakukan dilakukan dengan berhati-hati. Jadi jangan disuruh cepet-cepet tapi hmm. kemudian hasilnya nanti kita nggak nggak tahu gitu ya. Ada banyak pernyataan dari para ahli gitu bahwa vaksin itu bukan jalan infan mengakhiri pandemi. Ya kalau misalnya tahun depan sudah ada. Kalau misalnya kita harus nunggu sampai akhir tahun depan, kalau misalnya kita harus menunggu sampai 20, 2022 itu, kemudian solusinya gimana? Kita duduk-duduk nungguin aja vaksin. Dan kemudian vaksin itu katakanlah sudah di uji klinis, lolos uji klinis, dan segala macam, produksinya sendiri dan kemudian logistiknya, distribusinya ke orang-orang yang membutuhkan di seluruh Indonesia. dan kemudian untuk menyuntikkan itu ke 70-80 persen warga Indonesia supaya kita bisa punya yang namanya herd immunity mm -hmm. by vaksin itu, itu kan juga semuanya itu perlu waktu. Jadi kita nggak bisa hanya mengandalkan vaksin sebagai jalan keluar. Itu bukan jalan instan, mm -hmm. dan, uh, dan itu masih lama. Jadi memang mau tidak mau, di level pemerintah itu yang namanya testing, tracing, dan treatment itu tetap harus jadi prioritas. Nah dari sisi masyarakatnya, ya... yang bisa kami ini yang bisa kami suarakan adalah jaga diri, hmm. jaga orang-orang terdekat dan jaga lingkungan terdekat. Jadi kalau pemerintahnya itu kita minta melakukan 3T dengan masif, kita harus melakukan 3M dengan masif yaitu mencuci tangan, menggunakan masker secara hmm. benar dan kemudian juga menjaga jarak dengan orang lain. Um, dan juga industri perlu melakukan bagiannya juga yang kami kami katakan itu buat kebijakan yang mengurangi 3K yaitu mengurangi kerumunan Mengurangi kontak erat dan juga mengurangi kamar atau ruang tertutup Kita harus sama-sama punya solidaritas, saling menjaga supaya kita bisa keluar dari pandemi ini bersama-sama
1: Oke, berarti antara pemerintah, masyarakat dan juga industri sebenarnya harus saling menguatkan, saling mendukung programnya masing-masing ya Mbak ya Untuk mengurangi Betul. atau bahkan Kalau bisa menghilangkan pandemi dari Indonesia ini Dan terakhir nih Mbak Karena waktu kita singkat banget Saya pengen tahu Tiga siasat utama Untuk hidup bersama pandemi Ala Mbak Elina nih Nah
0: ini, ini dari perspektif saya Yang Sebenarnya hidup di Singapura pun sebenarnya Sudah relatif normal mm. ya dengan beberapa Dengan beberapa adjustment Dengan beberapa modifikasi Tetapi ada beberapa hal yang kami Lakukan dengan sadar tanpa disuruh oleh Orang lain yang pertama adalah kami Mengurangi kontak keras secara sadar Jadi kami sudah bisa keluar kami sudah bisa ketemu Dengan orang lain tapi kami Mengambil keputusan kami hanya akan kontak Dengan empat keluarga yang istilahnya anak saya Main dengan anak mereka mm. dan Saya dan suami kenal dengan mereka gitu ya Jadi istilahnya keluarga satu itu kita mengundang keluarga yang ini untuk makan, hmm. uh, kemudian misalnya kita mau pergi ke pantai atau apa kita pergi dengan keluarga yang ini, sehingga ya knock on wood dia nggak kejadian tapi misalnya salah satu dari kami kemudian misalnya tertular, hmm. terpapar gitu ya, setidaknya kontak rakyat kami hanya seperti sudah
1: kelihatan ya Mbak ya? Okay. Uh -uh,
0: sudah dan sudah kelihatan, karena kami hanya bersosialisasi bersosial dengan orang-orang ini dan se ini beberapa dari orang ini juga satu kantor sama Sofi saya, walaupun kita semuanya kerja di rumah, tapi kadang-kadang eh ngumpul ngopi di mana untuk ketemu, untuk untuk meeting, untuk bahas kerjaan gitu ya. Nah itu sesuatu yang kita masing-masing bisa lakukan. Memang tidak mudah, dan bagi kami itu juga untuk bisa mencapai ini, kami butuh waktu beberapa bulan untuk, aduh ketemunya sama orangnya ini lagi, ini lagi, ini lagi gitu, tapi um, Ya daripada, karena ketika kita terpapar kita tidak bisa memilih kita dapat virusnya itu jumlahnya banyak atau sedikit. Jadi itu yang bisa dilakukan. Yang kedua adalah kami mencari banyak kegiatan yang bisa dilakukan bersama-sama di rumah. Jadi kita cari hobi baru. Jadi misalnya selama masa pandemi ini, gitu jadi saya dan anak saya misalnya, kami belajar gambar, belajar melukis. Ya, kita gunakan waktu yang kita banyak di rumah ini untuk belajar sesuatu, sesuatu yang baru yang syukur-syukur berguna ketika nanti kita sudah keluar dari pandemi ini gitu ya. Dan kita butuh mengisi waktu ini karena kalau kita terus-terusan ngecek TV, ngecek medsos ya jadi frustrasi sendiri hmm. juga. Pada ah. akhirnya kita yang bertanggung jawab untuk keselamatan diri kita dan keluarga kita. Dan itu yang bisa kita lindungi entah uh, apa keputusan dan kebijakan-kebijakan dari pemerintah.
1: Oke, satu lagi Mbak, yang terakhir.
0: Udah dua aja. Palingnya ya. <laughs> adalah ya ini kita berusaha untuk makan yang sehat ya. Jadi okay. kita berusaha untuk uh, tidur cukup, uh, makan bergizi, uh, di mana kita tidak bisa memenuhi kebutuhan nutrisi dari makanan ya kita ambilnya dari vitamin gitu, um, sama ya ini tidak tidak lelah mengingatkan orang-orang di sekitar kita bahwa uh, pandemi ini masih panjang. Gitu. Hmm. Jadi jangan. Jangan pernah berpikir bahwa 2-3 bulan lagi ini sudah selesai gitu. Melihat tren di Indonesia itu kita in, ini maraton, ini maraton. Jadi jangan berpikir bahwa ya jangan berpikir dan berencana bahwa ini cuma 2-3 bulan ke depan. Saya juga di Indonesia punya punya usaha ketik hmm. yang kami juga udah berpikirnya adalah kemungkinan hari ini tahun depan ya masih seperti ini. kemudian bagaimana kalau misalnya masih 2 tahun lagi bagaimana gitu hmm. ya kalau misalnya lebih pendek dari itu dan misalnya akhir tahun ini sudah kelar ya syukur gitu yes. uh, tapi kita harus Ya ini berpikirnya adalah Ini nafas
1: kita harus panjang Oke okay, Mbak Elina sehat selalu Mbak Elina terima kasih untuk sharing-sharingnya Terima kasih Mbak Elina
0: Sama-sama Mas Indra.
1: Terima kasih juga untuk kamu yang sudah mendengarkan Podcast live in the time of Corona episode kali ini Untuk ide dan masukan silahkan email Ke podcast at Tulis di bagian subjeknya Podcast Corona Jangan lupa juga untuk ikuti podcast Yang cocok untuk curious mind Anda Di kabarprime.id. atau platform mendengarkan podcast lainnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @kbr.id. Saya Indra Saputra, sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam. Life in the time of corona.